0: Herkese merhaba. Filmlerle alakalı sorduğunuz soruları cevaplamaya çalıştığım Film Sohbeti serisinin 2. sezon 3. bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümün altında çok güzel sorularınız vardı. Onları bugün okumaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Hepinize teker teker diyerek saygın sarımacının yorumuyla başlıyorum. La La Land hakkında bir soru sormuş. Sence bu filmi bu kadar farklı kılan nedir demiş. Filme olan hayranlığını belirterek. Özellikle... Filmin henüz başlarında beraber yürüyüp dans ettikleri sekans onu çok etkilemiş. Müzikallerde sık sık kullanılan bir teknik aslında bu. İlk başta müzikallerin özellikle altın çağı olan dönemler, müzikallerde dans edilme olayı, çiftlerin aslında seks yasak olduğu için filmlerde, sinemada gösterilmesi yasak olduğu için onların dans etmesi bir bakım onların seks yapması anlamına geliyordu. Eğer bir çiftin müzikallerde dans ettiğini görüyorsan her zaman değil tabii ki ama dans etmesi onların birlikte olduğunu gösteriyordu. Öyle anlıyordum. Çünkü sinemada seks göstermek yasaktı. Bu sahnede aslında o klasik dönemlere hitap eden tanıştıklarından sonra bir gece yürüyüşe çıkıyorlar ve orada dans etmeye başlıyor. Müzikallerin sık sık kullandığı bir olay bu. Ben de müzikal çok seven biri olduğum için özellikle işte... Bu sahneler direkt Singing in the Rain'e gönderme sahneler. En büyük müzikal film olarak alınır Singing in the Rain ve La La Land'de onu taklit eden, birçok sahnede taklit eden Demi Shezel de zaten yalanlamıyor. Bunu ben bu filmi diyor ki eskiden çekilmiş çok başarılı sevdiğim müzikal filmlere ithafen yaptığım bir film olarak gösteriyor zaten. Ve benim de en sevdiğim sahnelerden biri o yokuştan çıkıyorlar ve o tepede Mor ışık var ki o mor ışık görsel efekt değildir. Ayda bir Los Angeles'da olan bir gökyüzüdür o. Mor atmosfer. Çok garip yarım saat süreleri varmış. O gökyüzünün öyle kalması için. Ve o gökyüzü dinmeden dinmeden o sahneyi çekmek zorunda kalmışlar. Sahneyi tekrar tekrar çekmişler. Yani sinemanın klasiklerinden olacak bir sahne. Berkay Eser Ertem. Merhabalar Hakan abi, sen olsan bir filmin veya filmlerin ismini değiştirirsen ne yapardın? Açıkçası ben Batman V Superman isminin çok yaratıcı bir isim olduğunu düşünmüyorum. Aklıma ilk o geldi. Batman V Superman aslında o V versus anlamında işte ikisinin kapıştığı anlamına değil de mahkemelerde özellikle Amerika'da iki tarafın davalı ve dava açan tarafların arasına V koyulur. İşte O.J. Simpson falan gibi dizilerden biliyorsunuz Arada V var. O V davalılar gibi böyle hatta Dawn of Justice yani Adaletin Şafı ismi de ona vurgu yapıyor aslında. Ben o Batman v Superman ismine çok sevmiyorum. Bir filmin başında o iki karakterin isminin olması bana çok da yaratıcı gelmiyor. Dawn of Justice mesela güzel bir isim. Sanki ilk ismi oymuş da yapımcı gelmiş demiş ki abi bu isimde bu filmin gişe yapması mümkün değil. Biz buna Batman bir Superman koyalım da gişe yapsın falan diye düşündüler muhtemelen. Ee, çok da başarılı olmadılar gişe çünkü gişede çok başarılı olmadı ve Demek ki isimli olmuyormuş o işler. Ben olsam Don of Justice yapardım o filmin ismini daha iyi. Bir de bu ülkemizin sineması neden gelişmiyor sence? Ee, birçok bölümde konuştum. Senarist sıkıntımız var. Ben senarist sıkıntımız olduğunu düşünüyorum. Yaratıcı fikirler bulmakta zorlanıyoruz. Yaptığımız tek şeyin yurt dışından çalmak olduğunu düşünüyorum. Yani her sektörde öyle. İnşaat sektöründen tutun televizyonda her şeyde. Yani Acun'a bakıyorsun mesela Acun yurt dışında çok tutmuş formatları alıyor ve Türkiye'de yapıyor. Bunu yerleştiriyor. Türkiye'deki YouTube kanallarına bakıyorsun mesela. Yurt dışında başarılı olan videoların Türkçesini çekiyorlar. Yani Türkiye biraz çalmak üzerine kurulu. Bilmeyenlere o ürünü satmak, yerleştirip. Sinemada da bu şekilde. Alıyoruz yabancı hikayeyi türke, Türkçeleştirmeye çalışıyoruz. Olmuyor yani sinema izleyicisi bunun farkına varıyor. O yüzden yeni bir şey görmediği için de olmuyor tutmuyor yani. Farklı şeylere, farklı senaryolara ihtiyacımız var. Bütçeye falan da ihtiyacınız yok. İşte bütçemiz yok. Amerikan bütçeleri bizde. Ya Arif 216 9 milyon liraya çekildi. 9 milyon lira az mı? Güzel filmin varsa... Bütçeye ihtiyacın yok. Güzel hikayen varsa ihtiyacın yok. Geçenlerde paylaşmıştım 5 milyon dolar altına çekilen filmler diye. Orada zaten bunun örneklerini görebilirsin. Ömer Cihat 7 tane soru sormuşsun. Kusura bakma 7'sini de okumayacağım. Diğer arkadaşlar ayıp olur çünkü. Ama aralarından çok güzel bir soru sormuşsun onu seçtim. Çok iyi bir konusu olan ama yönetmeni kötü olan bir filmin yönetmenini değiştirsen hangi filmin yönetmenini değiştirirsin? Ve hangi yönetmeni onun yerine koyarsın? Ya taze olduğu için ben Josh Trank diyeceğim. Josh Trank Capon filmini çekti yakın zamanda biliyorsunuz. Capon filminden önce de Fent Forstic. değer? Fantastic Four'u çekmişti. Ben bu adamdan nefret ediyorum. Yani Josh Trank son zamanlarda benim en çok nefret ettiğim yönetmen. Daha önce birçok yönetmen vardı ama sanırım Josh Trank'e başka bir şey gidiyorum. Çok da güzel bir hikayem vardı. Ortaya koyduğun boktan şey yani nasıl bu kadar kötü çekebilirsin bir Kapon filmini başrolünde Tom Hardy'nin oynadığı bir filmi bu kadar nasıl kötü çekebilirsin diye delirdiğim bir filmde onun yerine işte başka bir yönetmen koyacak olursam Al- Alfonso Kapon'un hikayesini kim çekecek mafi filmleriyle meşhur olmuş bir yönetmen çekecektir Art- akıllara Martin Scorsese geliyor tabi ama Francis Ford Coppola'nın ben zirve dönemi çekseydi Alfonso Kapon çok hoşuma giderdi. Tabii ama Ford Coppola'nın Apocalypse Now'dan önceki dönemi, yani kafayı yemediği süreç, Apocalypse Now'da çok büyük bir prodüksiyon sıkıntısı yaşamıştı. Ee, çok stres altında çalışmıştı ve biraz yönetmenlik konusunda zayıfladığı söylenir hep. Ben de öyle düşünüyorum. Godfather'ı çektiği dönemlerdeki Ford Coppola, Capon filmini çekseydi, isterdim. Yorumun için de çok teşekkür ederim. Eymen Efe Güngör. Tenet'ı nerede izleyeceksin? Tenet'ı sinemada izleyeceğim sanırım. Yani normalde sinemaya gitme gibi düşüncem yok şu an. Pandemi sürecindeyiz hala. Ama sanırım Tenet için böyle en önde bile izleyebilirim. İnsanlardan uzak, sosyal mesafeli. Maskemi takacağım. O film için galiba o riske değer gibi gözüküyor. Bir de Eastern Promises filmini sormuşsun. Eastern Promises benim son videolarda sık sık bahsettiğim bir film aslında çok beğendiğim bir yani böyle gangster filmi David Cronenberg çekti çok da sevdiğim bir yönetmen başrolünde de e, olağanüstü oynuyor bizim Viggo Mortensen Viggo Mortensen'ın aksan konusunda çok başarılı olduğunu düşünüyorum yani birçok dil bilen bir insan gerçek hayatta da sanırım 7 dil falan biliyor yani Fas'a gitmiş ben izledim Fas'a gitmiş ve Arapçayı Fas yöresine uygun bir aksanla konuşmuş falan. Gerçekten çok entelektüel, kendini her role veren bir metod aktörü ve Eastern Promises'da onu kanıtlayan filmlerden. La Hain, La Hain benim sevdiğim filmlerden biri. Özellikle Vincent Cassel'in oyunculuğu çok iyiydi. Çekim teknikleri olarak çok başarılı bir film olduğunu düşünüyorum. Düşük bütçesine rağmen işte düşük bütçeyle olmadığını bu işlerin, eğer güzel bir hikayem varsa, iyiydi bir başrolüm varsa... Filmin izletirsin diye gösteren filmlerden biri seviyorum. Bayılmıyorum ama seviyorum. Taksi serisini bir de sormuşsun son olarak. Taksi serisi eğlenceli. Eğlenceli Fransız filmleri. İlk filmini en çok seviyorum galiba. Sonrakileri çıtır çerezlik falan filmler. Ahmet Skywalker sormuş. Primer filmini izledin mi? Düşük bütçeyle çekilmiş çok underrated bir film. Bütçenize göre izleyince çok iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Sence bu tarz düşük bütçeli filmleri bütçesine göre mi izlemeliyiz? Primary izlemedim maalesef. Ee, ama sen bu kadar övdüysen herhalde bir gün izlerim. Bu tarz düşük bütçeli filmler bütçesine göre mi izlenmeliyiz? Kesinlikle öyle. Bir filmin bütçesi bence filmi yorumlarken değerlendirilmeli. Yani yönetmenin düşük bütçeyle neyi başardığı çok önemli. Ya da yüksek bütçeyle neyi başaramadığı da çok önemli. Bakıyorsun mesela Amazing Spider-Man 2 geldi hani Büyük bütçeli en nefret ettiğim filmlerdendir çünkü. Amazing Spider-Man 2. Yani elinde çok iyi bir Andrew Garfield, çok iyi bir Spider-Man var. Elinde gelecek yıllarda Oscar kazanacak çok iyi bir oyuncu olan Emma Stone var. Elinde de Jamie Foxx gibi çok iyi bir Oscar ödüllü bir oyuncu var. Ve bunu elektro oynamaya ikna etmişsin. Jamie Foxx'un. Bu kadar mı kötü çekilebilir kardeşim? Yani? Hani bu kadar kötü bir film olabilir mi? Yani? Devasa bir bütçem var. Arkanda Sony Pictures var. Bu kadar güzel bir kadron var. Çok iyi yönetmenlerin, ekipmanların falan. Her şeyin süper. Ortaya koyduğum film sıkıcı. Çok kötü görsel efektlerin olduğu. Hadi görsel efekte laf etmeyeceğim. Çok kötü senaryonun olduğu Jamie Foxx'u bu kadar mı kötü yönetirsin kardeşim? Yani? Oscar ödüllü bir oyuncuya. O neydi ya? O neydi yani o nasıl bir elektroya? bakıyorsun Transformers filmlerine 250 300 milyon dolara yani pahalı bir bok çizmiş adam affedersin izlediğin şey zerre keyif vermiyor özellikle dördüncü beşinci bir de ikinci filmden nefret ediyorum ama bir yandan da bakıyorsun işte Ripleş gibi bir film var 3.3 milyon dolara çekmiş yani Türk lirasını çevirdiğin zaman Arif 216 bütçelerde yakın bir bütçeyle çekilmiş. İşte bütçeye göre değerlendirilmeli bence film. Yani elindeki potansiyel, elindeki malzemeyle nasıl bir şey çıkarmışsın? Düşük bütçeyle neler çıkarmışsın ya da çıkaramamışsın? Bunlar çok önemli. Bir film yorumlarken özellikle de hani eleştiri yapacaksanız, bir inceleme yazısı yazacaksanız bütçesini de bir yandan kafanıza yazın. Tabii ki de filmin nasıl bir, bir film olduğunu yorumlayın ama bütçesini de değerlendirin. İşte mesela düşük bir bütçeli bir filmdir ama görsel efektleri kötüdür. Dersin ki ya bütçesinden dolayı görsel efektleri kötü diyebilirsin. Ama Fantastic Four bakıyorsun milyon dolarlarda çekilmiş bir film. Görsel efekt facia. İşte o zaman o zaman puanın tabii ki de düşük olacak. Once Upon a Time in Hollywood'a tekrar şans vermelisin demişsin. O filmi izleyeceğim bir daha izleyeceğim. Yani ikinci izlediğimde bakalım fikrim değişecek mi diye bakacağım sana da teşekkür ederim ismini okuyamadığım bir arkadaş futbol tarihinin en iyi üç futbolcusunu sormuş Messi Ronaldo hariç demiş ee, Aslında benim alanım yani futbol ama Messi Ronaldo'yu çıkarınca biraz zorlanıyor insan Maradona diyeyim hadi ee, Zidane diyeyim bir de Iniesta diyeyim hadi Iniesta da çok büyük başarılı olan bir oyuncu aklıma onlar geldi ya yani Brezilyalı Ronaldo'yu da demek isterdim. Ronaldinho'yu da demek isterdim ama onlar kiminin sakatlığı yüzünden, kiminin doymuşluğu yüzünden futbolu 3-4 sene sadece oynayabilmiş oyunculardı. Ama bahsettiğim oyuncular tüm kariyeri boyunca çok büyük başarılı olan iyi oyunculardı. Öyle araya da futbol sorusu sıkıştırmış olduk. Berk Aydın, The Notebook filmi hakkında ne düşünüyorsun? Ben tam beğenemedim filmi. The Notebook yani Run Ghosting'i çok seviyorum ama notebook benim de çok sevdiğim bir film değil. İzlerken biraz fazla mı abarttınız acaba bu aşk öyküsünü? Yani biraz fazla mı sonlara doğru dramayı dramayı arttırmak için abarttınız diye düşündüğüm bir filmde. Keyifli bir film, Naif bir film, iyi bir aşk öyküsü yani ama abartı şeyler çok var. Senaryosunda fazla abartı var. Çok daha sade olabilecekken birazcık abartı abartı abartı işte. Üstüne bu oldu, üstüne bir de bo oldu. Yani hele son sahnesi yani yeter yani kapatıyorum demiştim. Alien Galvin Contratiempo izledim ve İzlemediysen kesinlikle tavsiye ediyorum. Harika bir film demişsin. Ben Contra Tiempo'u izledim ve çok başarılı buluyorum. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Aynı zamanda El Cuervo var. E, The Body diye geçiyor. Ariol Polo'nun filmleri. İspanyol sinemasının yükselen yıldızlarından bir tanesi. İki filmini de öneririm ben de. Senin gibi underrated buluyorum. Kaan Aksan. Big Lebowski'nin en komik sahnesi. E, sanırım John Goodman'ın oynadığı sahneler diyebilirim. Yani Big Lebowski'deki en komik şey benim için Big Lebowski değil. John Goodman. John Goodman o kadar komik bir karakteri sahip ki. Yani Yahudi ama bir yandan da böyle bir öfkeli ya. Özellikle e, sanırım şeyde oturduğu, kafede oturdukları sahne vardı. İşte oturacağım burada kahvemi içe, içeceğim falan filan. İnanılmaz bir oyunculuk. Her sahnesinden keyif alıyorum. Özellikle yani John Goodman herhangi bir sahnesi diyebilirim. Hey man, there's a beverage here. Arayasın. Sıkıştırdım. Kötü bir Big Clubhouse kitabı doldu. Bender, Bening, Rodriguez. Eski Frankenstein ve Dracula filmleri neden iyi biliyorsun ve neden bu kadar övülüyor? Anlatırsan sevinirim. Filmlerin bütçesine göre değerlendirmesini söylediğim gibi aynı zamanda çıktığı yıla göre de değerlendirmesini vurgulayayım. Frankenstein ve Dracula filmleri 1931 ve 1932 yıllarında çıktı. Frankenstein 32 miydi, 33 miydi? Her neyse. Benim ikisi de bayıldığım filmler. Şu yüzden çok değerli filmler. Sinemanın emeklediği dönemler aslında. Yani emeklediği değil de hadi emeklediği biraz aya- ayağa kalktığı dönemler. İşte büyük prodüksiyonların da artık başladığı sinema evresiydi. 30'lar özellikle. Sessiz sinemadan çıkılmış falan filan. Ya bir film bu kadar güzel bir sinematografiye sahip olabilir mi o dönemde? Yani sinemanın emeklediği dönemlerden daha yeni çıkmışsın. Bu kadar güzel gözükür mü bir filmler ya? Bu kadar güzel oyunculukların olduğu ve bu oyunculukların sinematik devasa işte tiyatral havalara girmeden çok naif bir şekilde yapılabildiği Frankenstein özellikle benim favorim bu ikisi arasında. Bu kadar güzel bir ambiyans olabilir mi? Frankenstein karakteri ne kadar güzel oynanmış ne kadar güzel makyajı yapılmış ya Allah'ın cezası kapon filminin makyajına bak bir de 1932 yılındaki Frankenstein makyajına bak bu kadar 100 yıl olan filmler arasında bu kadar büyük bir kalite farkı olabilir mi ya gelişmesi gerekiyordu sinemanın yani ama bakıyorsun Frankenstein o kadar inandırıcı ki Yani bir Frankenstein öyküsü izlediğine size sana o kadar güzel ikna ediyor ki özellikle prodüksiyon olarak çekim teknikleri olarak hele bir ee, değirmen vardır. O değirmenden düştüğü bir, işte Victor Frankenstein'in düştüğü bir sahne var. Ne kadar güzel bir sahne ya. Yani Dracula filminde özellikle, özellikle eskisinden bahsediyorum ama. Yani Keanu Reeves'li olan Dracula, Ford Coppola'nın çektiği değil, eski Dracula filme. Eve geliyor ve eve, eve girdiği zamanki o gerilim. Çok güzel ya. O dönemde böyle bir korku filmi, gelebilmesi çok etkiliyor beni hala birçok film bunu başaramıyor yani onu 100 sene önce adam çekmiş dönemine göre değerlendirilmedi bu eserler ve 1931'de adam ne kadar güzel bir film çekmişti izlenmeli yoksa sinemada Tabii ki de gördüğümüz şeyler oldu ama işte bakıyorsun prodüksiyon büyümüş Port Coppola çekiyor Drakulayı ama 31 yapımı çok daha iyi işte bazen filmlerin hakkı bütçe arttığı zaman değil Eser'in kendisine baktığı zaman verilmeli saçma bir cümle oldu ama anladınız sizi. Tolga özlü bir filme verdiğim puan hiç, hiç zamanla dramatik şekilde değişti mi bu e, enımız için değişmişti yani ben nokturnal enımız izlediğimde çok iyi bir film olduğunu düşünmüştü ama üzerine biraz daha düşündüğüm zaman biraz daha zaman geçtiği zaman abi bu film bayağı baş ya demiştim Enemy filmi geldi aklıma. Enemy filmi izlediğim zaman çok bir şey anlamadım. Sonra internette araştırdığım zaman işte birazcık düşündüğüm zaman benim için büyüyen filmlerdendi. İkisinin de hani harika filmler olduğunu düşünüyorum. Aktörün enemasının 10'da 10, enemy'nin de 10'da 9 falan filmler olduğunu düşünüyorum. Ama ilk izlediğim zaman mesela enemy'e 10 üzerinden 7 vermiştim. Aktörün enemasının da 8 vermiştim. Hani dramatik şekilde dediğin tabii ki çok daha fazla işte mesela Batman ve Superman izledim o da Dramatik şekilde değişti benim için ortalama bir filmdi Altımı dediği için izledikten sonra 10 üzerinden 8 verdiğim bir film oldu mesela Ama senin dediğin tabirde işte 10 üzerinden 3 vermişim sonra 9 olmuş o tarz bir film pek olmadı Ama zamanla benim için büyümüş Filmler tabii ki oldu Berk Sözen Citizen Kane neden eleştirmenler tarafından hep en iyi film olarak gösteriliyor? Ben filmi izledim. En iyi denilecek kadar iyi olduğunu düşünemedim. Kaçırdığım bir şeyim var. Çok güzel bir yorum yazmışsın aslında. Yani filmi izlemişsin ve beğenmemişsin ama eleştirmenlerin bu kadar övmesinin sebebini araştırıyorsun. Ve kaçırdığım bir şey var mı? Demen çok hoşuma gitti. Çünkü genellikle insanlar filmi izlediği zaman beğenmediği zaman Özellikle de böyle klasikler olduğu zaman, kendi beğenmediyse o film çok kötüdür. Çöptür o film onun. Ya kendisi beğenmedi ya, o film çöptür. Ama sen sorgulamışsın mesela, ya o kadar beğeniliyor bu film, ben niye beğenmemişim diye sorgulamışsın. Çok güzel. Benim için Citizen Kane çekilmiş en iyi filmlerden biridir. Eleştirmenler çıktığı 1941 yılından beri bu filmi en iyi film olarak adlandırır. Özellikle Amerikan eleştirmenleri. Tabii ki de kendi ülkesinde çıkmış bir filme onore ediyorlar. Ama onore etmelerinin bir nedeni var tabii ki. Citizen Kane 1941 yılında çıktı. Ya 1941. 1941 yılında daha yani uzaya gidilmemiş ya. Ay'a gidilmemiş. İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında çekilmiş bir film. Orson Welles 25 yaşında. Ve 1941 yılında daha önce çekilmemiş o kadar güzel bir sinematografisi var ki. Özellikle gölge oyunlarının çok iyi kullanıldığı ilk filmlerden biridir. Twist olayının ilk geldiği filmlerden biridir. Twist'in çok başarılı olduğu filmlerden biridir. Yani. Ve Deep Focus dediğimiz, öndeki ve arkadaki objelerin aynı şekilde odaklanıldığı bir kamera tekniği var. Çok güzel kullanılmış ve daha önce görülmemiş bir şey. Ve bu tekniği ilk kullanan film. 1941 yılında çıktığı zaman o film çok büyük bir filmdi. O filmi izleyenler 1941 yılında daha önce öyle bir film görmemişti. Bu yüzden çok önemli. Belki bugün vizyona soksan Citizen Kane'i çok iyi bir filmde diyeceğiz ama sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri demeyeceğiz. Çünkü bu filmin açtığı o yolu çok kez gördük zaten. Ama işte Citizen Kane olduğu için gördük. Citizen Kane o yolu açtı ve diğer filmler onu takip etti. Bazen işte yaptığı şey değil de İlk yaptığı şey olması çok değerli. Bu film yani devrimsel bir film. Hiçbir film sinema tarihinde neredeyse hiçbir film benim için 2001 de mesela aynı boyuttadır. Bir bilim kurgu filmi için çok devrimsel bir filmdir. Citizen Kane de sinema tarihinde çıktığı dönem itibariyle yaptığı şeylerin en büyük devrimsel olduğu işlerden biridir. Bu yüzden bu kadar büyük bir film ve çok iyi bir filmdir. Yani sadece Teknik açılardan ne kadar üstün bir film olması, devrimsel olması değil. Çok da iyi bir filmdir. Yani benim için bir başyapıdır yani. Çekimci en iyi filmlerden biridir ve kaçırdığım bir şey var aslında. Ee, belki bir daha izleyebilirsin. Belki biraz daha analitik yaklaşabilirsin. Ee, o açıdan yani. Umarım anlatabilmişimdir kendimi. Eren Yılmaz. Bu filmi keşke ben şimdi dediğin filmler. <gülüyor> yani tekrar edeceğim ama kendimi Kapon filmi Kapon filmine keşke ben yönetseymişim ya da Josh Drenk harici herhangi bir yönetmen de olabilir yani Nefret ediyorum o filmden ee, Zack Snyder Cut hakkında konuşur musun demişsin Onun hakkında bir video çektim Batman v Superman'i de konuştuğum bir film gecesi programı çektim onu izlemişsindir zaten Nisma Productions Abi Tarkovsky'nin günlüklerinden ibaret kitap olan zaman zaman İçin diye okumanı öneririm. Stanley Kubrick ve Tarkovsky sorusu sorulmuş kendisine. Ben de kıyaslamak istemiyorum ama kitabı okursan Tarkovsky'nin ne kadar zorluklar için o filmleri çektiğini görürsün. Kubrick'in bence o kadar bütçe sorunu olmamış. Tarkovsky ise adeta her film için mücadeleler etmiş. Demişsin. Hatta demişsin ki yapmak istediği filmlerden birileri hani bazılarını çekememiş. Demişsin çok güzel. Ama ben ortaya koyulmuş bir şey yorumlayabilirim. Ben hayalleri yorumlayamam ki. Adam ortaya bir film koymuş ve ben bu filmi yorumlayabilirim. Ya işte elinde 15 milyon dolar daha bütçe olsaydı neler çekerdi bu adam deyip izlediğim filmi 10 üzerinden 8 vermişim 10 mu yapayım? Bu filmin hakkı daha fazla çünkü bütçesi olsaydı çok daha iyisin çekerdi. Böyle yaklaşamam ben bir sinemacıya. Ki ayrıca Solyaris filmi öyle düşük bütçeli çekilmiş bir film değil. Hani 2001, 2001 filmi daha büyük bütçeli ama Tarkovsky'nin Solaris'i de iyi bütçeye sahipti. 1 milyon ruple falan galiba. O da işte 10 milyon dolar mı ne denk geliyor hani günümüze uyarlayınca. Enflasyona göre değişirdi. İyi bir bütçesi var yani. Tarkovsky'nin ben sinemasını zaten böyle bütçe ihtiyaç duyduğunu da düşünmüyorum. Yaptığı filmler genelde kişisel. Şiirsel filmler. Bu filmlerin illa bütçeye sahip olması da gerekmiyordu bence. Ha, diyebilirsin ki bütçesi olsa belki çok daha güzel prodüksiyonlar olan filmler çekebilirdi. Çekseymiş kardeşim yani ne yapayım yani. Ne yapabilirim? Keşke çekseymiş tabii ki de. Ben de görmek isterdim Tarkovski'nin çok daha büyük prodüksiyonlu filmler çekmesi isterdim ama zaten çektiği filmler yeterince iyi ki. Ben geçen bölümde Tarkovski ile Kubrick'i karışlaştırmıştım. Ona ithafem, ithafen yorum yapmış Nisma. Teşekkür ederim ama ben e, potansiyele değil. Yaptığı işe bakarım. Ve yaptığı işlerde gayet yeterli işler. Gayet iyi işler yani. Sinema tarihinin en büyük yönetmenlerinden oldu adamdan olsun. Mehmet Hurşit Sezer. Primal Fear'i izledim mi? Çok andreit bir film olduğunu düşünüyorum. Hem IMDb'si düşük hem Metascore. Benim avukatlık filmlerine karşı bir zaafım var. O yüzden çok eğlenerek izlemiştim. Demişsin. Primal Fear'i ben de izledim. Ve Hakikaten avukatlık filmleri deyince benim de çok sevdiğim filmlerden biridir. Özellikle Edward Norton'ın ilk filmi. Edward Norton'ın da hani çok büyük potansiyel olduğunu gösteren ilk filmdi. Avukatlık filmleri seviyorsanız bence de izleyin ama zaten çoğunuz izlemiştir. Netflix'te olduğunu söylemişsin. İzlemeyenlere de tavsiye etmiş olalım. <Gülüyor> Zianal Core 5. Eski ya da yeni sayılabilecek filmleri DVD'in yoksa nereden izliyorsun? Korsana karşısın diye biliyorum o yüzden. Ya ben korsana karşıyım evet. Korsan eğer imkanınız varsa kullanmayın diyen biriyim ama imkanınız yoksa da korsan kullanın. Yani ben korsan kullanıyorum mesela. Her ne kadar hani kendi bütçemi zorlasam da korsana karşı işte DVD'ler, Blu-ray'ler alsam da korsan da mecburen tükettiğim zamanlar oluyor. Benim de imkanım yetmiyor. Türkiye'de oturuyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz. Her filme bulamıyoruz yani. Atıyorum Citizen Kane izlemek istiyorsun. Nereden bulacaksın? Netflix'te var mı? Sanıyorum yok. Nereden izleyeceksin? Bakacaksın bir servis varsa servisten üyelik alacaksın. Ama imkanın yoksa tabii ki de sinemasız kalmayacaksın ve izleyeceksin filmi. Mecbur kalıyorsan izle yani. Türkiye şartlarında korsan tüketmeden yaşayabilmek. Çok zor. Ben de korsan tüketiyorum yani yalan yok. Maalesef hani polis ba- polis mi geldi? Barışcan merhaba. Film değil de dizi olması gerektiğini düşündüğün filmler demişsin. Ee, dizi olmasını isteyeceğin filmler. Ya Netflix'e gitti kafam ve Netflix filmlerini düşündüm şimdi. Bird Box filmi vardı mesela. Bird Box filminin Güzel bir film olduğunu düşünüyorum ama sanki dizi olsaydı da çok enteresan bir dizi olabilirdi. Yani o hikayeyi biraz daha geniş bir şekilde görmek isterdim ben. İşte sanıyorum evden dışarı çıkamıyordum ve işte baktığın zaman yaratıklara falan ölüyordun öyle bir şey hatırlıyorum. Güzel bir hikayesi vardı ve Walking Dead tarzı bir dizi olabilirdi. İkinci sorun da bu film tam benim yapmak istediğim film dediğim filmler neler? Ya sevdiğim filmleri söylerim herhalde. Nicholas Winding Refn filmlerini mesela hep kendimle bağdaştırırım. Only God Forgives, Drive, işte Damien Chazelle'in Weeple filmi. Ya bu filmler benim çekmek isteyeceğim filmler, hakikaten. American Psycho mesela, Point Break. Bu filmler benim zaten sevdiğim filmler ve bu filmler sanki benim için yapılmış gibi hissettiğim filmler. O kadar kişisel bağ kurduğum filmler. Yanlış anlamayın ben şey değilim, katil değilim ama bu filmleri izlerken kendime bağlaştırıyorum nedense. Ama en çok özellikle Drive ve Only God Forgives tam benim çekmek istediğim filmler. Yani neon ışıklar olsun, başrolünde Ryan Gosling gibi tam benim seveceğim oyuncu tipi olması. Donuk, işte az diyalog olması, soğuk bir havada olması ve ama bir o kadar da canlı bir renkli paleti olması. Bu filmler benim yapmak istediğim filmlere çok yakın. Yani benim şu anda bir kısa film projem var mesela. İnşallah bir gün çekeceğim. O film bayağı esintiler taşıyor. Nicholas İzlediğiniz zaman, eğer bir gün izlerseniz zaten göreceksiniz. Adam tam benim istediğim tarzda filmler yapmış. Ben de yapmak istediğim zaman onun çakması gibi olacak ama olsun kolumda vurmuş oldum. Bir de e, Taika Waited'in Star Wars filmi yönetici açıklandı ne düşünüyorsun? E, sevdiğim yönetmen o yüzden Güzel bence. Mustafa Demir Türkiye'de bir ünlünün Hollywood'da film çekecek Hollywood'da Türkiye'den bir ünlünün filmi çekecek olsa hangi ünlünün çekilmesini isterdim hmm. Türkiye'de bir ünlünün e ne bileyim Barış Manço geldi aklıma Barış Manço olabilir de ilginç bir hikaye olur muydu bilmiyorum ama hani herkes tarafından sevilen çok ikonik bir karakter Zeki Muran mesela Zeki Muran da bence epey ilginç bir hikaye olabilirdi kim oynar bilmiyorum başrollerini ama ilk aklıma gelenler onlar oldu. Bir de Oriol Polo'yu sormuşsun en underrated yönetmenlerden değil mi demişsin. Az önce evet ben seni onaylamış oldum. Kenan Yücel YouTube'da sinema kanalı açmayı düşünüyorum. Ekipman içerik vesaire tavsiyelerin neler olur? Ya tavsiye alınacak kişi ben miyim bilmiyorum. Çünkü hani kanalımın çok büyük bir başarıda olduğunu düşünmüyorum. Hani filme gitmeden önce mesela çok daha başarılı bir kanal ve bu YouTube platformunda nasıl içerik üretilmeli bunu çok daha iyi bilen biri Belki ona sormalısın ama naçizane düşüncelerim varsa şunları söylemek isterim. Naçizane düşüncelerimi söylemek isterim. Clickbait yapmaktan kaçınma. Clickbait ayıp değil. Ben mesela clickbait yapmaya çekiniyorum. Çünkü yani kendime yakıştırmıyorum clickbait yapmayı. Ama son zamanlarda onu kırdım biraz. Hani YouTube'da clickbait yapmak zorundasın. Yaptığın içerik izlenmek istiyorsan işte The Lighthouse inceleme yazma. Bu filmi izlerken kafayı yiyeceksiniz. Falan yaz. Bu tarz içerikler daha fazla izleniyor. E, videoda sıkıcı olmamaya çalış. Temposu yüksek olsun. Benim gibi olma. Ben biraz durağan konuşan bir insanım. O yüzden birçok kişiye ulaşamadım zaten. Sen hızlı ol. Kurgu video programı indirdiğin zaman kurgularını işte hep süratli yap, temponu yüksek yap. I, I, I falan yapma, duran konuşma. Oraları hep kırp. Hızlı konuş. Nasıl bir video izlemek istiyorsan, sen nasıl bir kişi izlemek istiyorsan onları onlardan isim kaynağı al ve onlara uygula. Video başlıklarına işte clickbait falan önem ver. Zaten ekipman falan filan çok önemli değil bence. Telefonla falan çek işte bir tane mikrofon alacaksan da alırsın. Ben mesela kulaklığımın mikrofonunu kullanıyorum öyle bir şey de yapabilirsin. Tavsiyelerim bunlar olur yani kısaca Çekinme clickbait yapmakta Ve video programı olarak da şunu önereyim Camtasia Studio 8 var Çok basit uygulaması Çok basit bir kullanış var Ben Camtasia Studio 9 programına geçtim şimdi ama 8 mesela Çok basit kullanması 9 da olur 9 da kullanabilirsin ücretli programlar ama e, yasal olmayan yollarda da video programları edinebilirsin yani ben öyle yaptım diye demiyorum hani ben öyle yaptım demiyorum asla e, polis gelecek birazdan herhalde <gülüyor> e, Gökhan sevdiğim bir yönetmen ve bir oyuncunun sevmediğin birer filmlerin silebilseydim bu hangi filmler olurdu teşekkürler e, sevdiğim bir yönetmen Neil Blomkamp'ın sevmediğim bir filmi var. Chappie. Chappie kötü bir film değil ama Neil Blomkamp çok sevdiğim yönetmen olduğu için işte District 9, Elysium gibi filmler çekmişti. Chappie benim için çok çok bir film değildi. David Fincher'ın filmi var. Benjamin Button mesela çok sevmem. Filmografisinde. Alien 3'ü de çok sevmem mesela. Onun dışında yakın zamanda mesela Michael Mann konuştuk. Michael Mann'in Black Hat filmini de çok sevmem. hani çok sevdiğim yönetmenlerin sevmediğim filmleri ilk aklıma gelenler onlar oldu. Song kang sence Parasite'da mı daha iyi oyunculuk sergiledi yoksa Memories of Murder'da mı? Kesinlikle Memories of Murder'da. Zaten o filmde bir başroldü. Yeteneğini daha çok sergileyebilmesi çok doğal. Bu arada Memories of Murder Parasite'dan da iyi bir film. Hani eğer izlemediyseniz Memories of Murder'ı. Güney Kore sinemasından çıkmış en iyi 2-3 filmden biridir. Bu arada Taxi Driver filmi hakkındaki düşüncelerim neler? Taxi Driver için ne denilebilir ki? Yani daha önce denilmemiş pek bir şey söylemeyeceğim. Ben bir Vietnam dönüşü bir adamın New York'a dönüp... ...şikayet ettiği işte şehre gidiyor ve şehirdeki rezaleti görüyor. İnsanların ne kadar kötüleştiğini, insanların cıvıkından çıktığını... Bir sosyolojik probleme bir çözüm bulma hedefine ulaşmış bir katili anlatıyor aslında. Katil değil de hani kafayı yiyen bir günlük bir işte spree killer deniyor yani. Ve bu kadar güzel anlatılabilir ancak diye düşünüyorum. Ne diyeyim yani çekimleri, müzikleri, oyunculukları devrimsel bir film diye düşünüyorum. İşte Nicholas Windingraf'ten tut Michael Mann'a birçok yönetmene esin kaynağı olmuş. Çok büyük bir film. Mike, Martin Scorsese'nin de ilk 3 filmine girer. Ki dolayısıyla gelmiş geçmiş en iyi filmler arasına girer. Özellikle taksideki çekimler, hani takside Robert Dindaro'nun gittiği sahnelerde dükkan ışıkları, neon ışıklar, arkada çalan müzik, kameraları koyduğu yerler özellikle takside Drive filmine de çok büyük bir ilham kaynağı olmuş bir film zaten. Hayranıyım yani, Text driver filminin bence bir başyapıttı. Ee, Saygın Sırmacı bir soru daha sormuş, hadi iki soruya kadar şey yapıyorum, cevaplayabiliyorum. Ee, David Lynch şu sıralar bir film çekse, kendi tarzına göre, hangi oyuncularla bir iyi bir sinerjisi olabilirdi? Ya kesinlikle Ryan Gosling, yani bir Ryan Gosling ve e, David Lynch ortak projesi görmek isterdim kesinlikle, tam bir David Lynch oyuncusu. Çok isterdim gerçekten yani Nikolas Windingraf da zaten David Lynch'e çok özenen bir yönetmen O yüzden Ryan Gosling'in özellikle o donuk rollerde oynadığı karakter Tiplemesi bir David Lynch filmine çok yakışırdı Özellikle işte um, Lost Highway tarzı Bir proje olursa Çok güzel olurdu gerçekten Ulaç başlıcan La Land'in dans sahnelerinde Dublör mu kullanıldı bu konu hakkında düşünüyorsun Hayır dans sahnelerinde herhangi bir dublör kullanılmadı Hatta Ryan Gosling'in piyano çaldığı sahneler bile onun sahneleri, dublör falan kullanılmadı. İlk başta dublör atanmış piyano sahneleri için ama Ryan Gosling büyük azim gösteriyor ve 4 ay piyano dersi alıyor. O, o bütün solaları falan her şeyi ezberliyor ve kendi çalıyor. Yani normalde piyano çalan biri değil. Aynı zamanda bütün dans sahnelerinde de kendileri dans ediyor yani aylarca prova yapmışlar falan. John Legend da biliyorsunuz e, gitar çalmıyor normalde, film için gitar çalmayı öğrenmiş. Yani çok mata bir şey çalmıyor gitarla ama yani filmde büyük bir emek var ve bu emeklerin de karşılığını aldıkları çok güzel bir eser var ortada. Bu yüzden sanırım La La Land'in çok doğal olması yüzünden çok seviyorum. Whiplash filminde de Miles Taylor bataryalarının çoğunu çalmıştı. Hatta Fletcher, J.K. Simmons da kendi piyano çaldığı sahneyi kendi çaldı. Kendileri öğrendi. İşte bu tarz küçük detaylar filmleri iyi yapıyor. Juno Közoğlu, Tobey Maguire'ın oynadığı Spider-Man filmleri hakkında ne düşünüyorsun? 1 ve 2'yi çok seviyorum. Yani benim için çekilmiş en iyi süper kahraman filmleridir. Dark Knight'tan falan sonra belki Tim Burton'ın Batman filmlerinden sonra da diyeyim. Spider-Man 2'ye ve 1'e bayılıyorum. 3'e 3'ü çok sevmiyorum. 3'ü çok karışık bir film o. Double Man Men action izledim. Men nasıl buluyorsun? Listeme aldım da izlemekte kararsız kaldım. Ben izlemedim açıkçası ama sen sen oynuyor demişsin. Metrickelsen oynuyorsa izlenir. O film her türlü izlenir. Can Beyktuman Warrior filmi hakkındaki düşüncelerin neler diye sormuş. Warrior benim çok sevdiğim filmlerden biridir. En sevdiğim filmlerden biridir. Yani en sevdiğim dövüş filmlerinden biridir. Gavin O'Connor'ın yönettiği, başrollerinde zaten biliyorsunuzdur. Hepiniz izlediği bir filmdir. Benim de çok başarılı bulduğum, çok güzel bir hikayesi olan, dövüş sahnelerinde çok iyi olduğu, çok iyi oyuncuların olduğu, çok iyi oynanan, çekilmiş, harika çekilmiş, her açıdan gerçekten çok iyi bir film. Ne diyebilirim ki? Çok fazla sözüm yok yani. Umut Örmeci, Alien serisi hakkında ne düşünüyorsun demişsin? Alien serisinin sevdiğim filmler aslında sınırlı. Alien 1 ve Alien 2'yi çok seviyorum. Yani Aliens çok seviyorum. Prometheus filmini çok seviyorum. Gerisini çok sevdiğimi söyleyemem. Yani kısaca bunu söyleyeyim. Caner Akın, ilk izlediğimde hiçbir şey anlamadığın birkaç filmden bahseder misin lütfen? Ya genelde David Lynch filmlerini ilk izlediğim zaman pek bir şey anlamıyorum. Mulholland Drive olsun, Eraserhead olsun ilk izlediğim zaman pek bir şey anlamıyorum. Ancak ikinci defa izlediğim zaman tam anlamıyla anlıyorum ya da internetten falan araştırmam gerekiyor. Neyse ki YouTube'da çok güzel videolar var özellikle İngilizce. Bu tarz filmleri açıklıyorlar. Donnie Darko filmini mesela ilk izlediğim zaman çok bir şey anlamamıştım. Donnie Darko filmini de biraz araştırmam gerekti. Birazcık üzerine düşünmem gerekmişti. Donnie Darko da sonra işte asıl anlatmak istediğini anlayınca çok sevdiğim filmlerdendi. Onun dışında Enemy filmi anime filmi az önce bahsettim zaten. Memento da ilk izlediğim zaman ne oldu şimdi ya? Ne oldu falan filan dediğim filmlerdendi. Kutsal Motor filmi var. O da pek bir şey anlamadığım bir filmdi. Ama üzerine düşündüğüm zaman değeri katlanan filmlerdendi. E, aklıma gelenler bunlar oldu. Zianal Core 5 bir soru daha sormuş. Kısa olduğu için cevaplayacağım. Sanatı kendi yorumunda nasıl tanımlarsın demişsin. Sanat, sanat için yapılmalı. Sanat kişiler için yap- yapılmamalı. Sanat beğenilmek kaygısıyla yapılmamalı. Sanat benim için bir sanatçının yeteneklerini sergilemezdir. Bu edebiyat olabilir, resim sanatı olabilir, sinema olabilir, müzik olabilir. Kendi yeteneklerini sergilemesidir ve bu tamamen sanat açısından yapılmalı. Sanat için yapılmalı. İşte sinema, işte gişe filmlerine değineceğim burada. Gişe filmleri mesela gişe kaygısıyla yapıldığı için birçok film maalesef sanatsal açıdan olması gerektiği gibi olmuyor. Yani sanat kaygısı güdülmüyor. Gişe kaygısı güdülüyor. Bu yüzden ortaya çıkan şey çok büyük bir sanat eseri olmuyor. Hani Martin Scorsese dedi ya, işte Marvel filmleri sanat filmi değil. Bir bakıma doğru söylüyor. Çünkü o filmler sanat için yapılmıyor. Gişe için yapılıyor. Sinemanın sanat olduğunu unutan bazı filmler var. Ama işte bu dengeyi tutturan bazı yönetmenler var. Bakıyorsun Christopher Nolan. Hem gişe filmi yapıyor hem de sanat yapıyor. Yani yaptığı şey hem gişe kaygısı güden hem de sanatsal bir şey ortaya koyan eserler. Bunu işte birleştirdiği için. Herkes de seviyor Christopher Nolan'ı. Neden bu kadar popüler diye. Zaten soru sorarsan cevabı bu. Faruk Ağaçiçek. En iyi DC filmi Watchmen'dir. Konu kilit. Niye konu kilit peki? Yani bir argüman sunmamışsın ki sen. Sen kendi düşünceni söylemişsin. Demişsin ki ben tartışmıyorum kardeşim. Benim için en iyi film Watchmen'dir. Tartışmıyorsan o zaman ben de seninle tartışmam. Asıl argüman şu olmalı. En iyi DC filminin Watchmen olduğunu düşünüyorum. Ve bunu herkesle tartışabilirim. Bak öyle dersen bana çok daha ikna edersin. Ben de derim ki mesela hayır The Dark Knight'tır En iyi DC filmi derim. Senle tartışırız ve fikirlerimizi beyan ederiz. Ama sen şu anda en iyi DC filmi Watchmen'a demişsin. Başka da bir şey dememişsin. O zaman çok tartışılmaya fırsat vermiyorsun. E tartışamıyorsan da o zaman argümanını çok iyi savunamıyorsundur. Yani konu kilit falan bana çok ters şeyler. Bence her konu tartışılmalı. En güvenliğin sorular bile tartışılmalı. En emin olduğun şeyler bile tartışılmalı. Diye düşünüyorum. Mert Turan. Victoria filmini izledim mi demişsin? Bir de Dark dizisini. Mert Turan seni üzeceğim ama ikisini de izlemedim. Ama Dark dizisine 3. sezon geleceği için izlemeyi düşünüyorum. İlk 2 sezonunu merak ediyorum çünkü. Taylan Yılmaz. Sevdiğin sürrealizm içeren ya da sembolik anlatıma sahip filmler var mı? Hangileri? Ya... Surrealizm deyince aklıma direkt Salvador Dali'nin sanat yönetmeni olduğu Spellbound filmi geldi. 1945 yapımı. Alfred Hitchcock'un yönettiği bir film. Ve Salvador Dali sanat yönetmenliği yapıyor o filmde. Çok güzel sahneler var. Birçok sahneyi, dekorları falan o yaptı. O yüzden zaten Salvador Dali bir sinema projesinde yer almıştı. Daha ne olsun izleyin. Taymas Kaledi. Neredesin? The Tree of Life filmini yeterince konuşmadın. Hadi biraz daha konuşalım, övelim. Filmdeki konuyu böyle bir anlatım diliyle aktarması herkese etkileyebilecek bir film. The Tree of Life hayatı sorgulayan çok felsefik bir film ve bu felsefikliği sadece felsefik cümlelerle falan anlatmıyor. Görselle de anlatıyor. İşte dünyadaki en ufak objeden, en ufak canlıdan uzayı, işte en büyük şeyleri gösteriyor insanları gösteriyor, gökyüzünü gösteriyor, dünyayı gösteriyor, dünyanın güzelliklerini, şeyleri, her şeyi gösteriyor ve hayatı sana sorgulatıyor. Zaten Terence Malick hayatı ve dini çok kullanan bir yönetmen. Ve Tree of Life da benim için hani hem görsel olarak hem de anlatım dili olarak çekilmiş en iyi filmlerden birir. Yani 21. yüzyılın en iyi 2-3 filminden biridir. Hatta liste yaptım. O listede 2. sırada yer alıyor. 21. yüzyılda çekilen filmler adına The Tree of Life anlatabilecek bu hikaye anlatabilecek en iyi şekilde anlatıyor ve çok iyi oyunculuklarıyla özellikle sinematografisiyle bunu çok iyi yapıyor. Hani kısaca bunu söyleyebilirim sana. Bu programı çok uzatmamak kaydıyla. Bir de İran sineması hakkında düşünceleri merak ediyorum ve öne- önerebileceği filmler var mı? Ya İran sineması çok benim uzmanlık alanım değil. Ama Abbas Kiarostami, işte Asar Farhadi benim çok sevdiğim İran yönetmenleri özellikle bizim Türkiye ile çok coğrafi olarak çok ortak yönleri olsa da toplumumuz çok de özellikle Türkiye'nin doğusu İran kültürüne çok benziyor. da aynı coğrafyadayız. O yüzden aynı kültüre sahip olmamıza rağmen onların bu kadar güzel filmler çıkarıyor olması ama bizim bir iki yönetmen dışında bunu başaramıyor olmamız beni çok üzüyor. İran sadece sinema olarak değil, resim sanatı olarak da çok üstün. Yani bizim çok ötemizde. Birçok sergide birçok İran sanatçısının resimlerini bulabilirsiniz. İran bizim çok önümüzde sanat açısından diye düşünüyorum. Ulaş tecelli. Sence Justin Hurwitz ileride Hans Zimmer'ın yerini alır mı? Bence farklı sanatçı tipleri. Hans Zimmer daha çok Gişe filmlerinin görkemli sanatçısı. Justin Hurwitz daha biraz daha naif, biraz daha daha sıkışık bir türe sahip ama o türde çok iyi olan bir sanatçı Hans Zimmer mesela interstellar ile benim o algımı kırdı mesela Interstellar'da çok daha naif parçalar vardı çok duygusal eserler de vardı hani bam bam bam eserler yoktu bir iki tane vardı Hans Zimmer daha çeşitli diye düşünüyorum Justin Hurwitz ise daha caz odaklı ve biraz daha klasik müziğe yakın biraz daha klasik eserler yapıyor ama çok iyi yapıyor. Ben ikisinde büyük bir hayranıyım zaten biliyorsunuz. Nisterom Nisterom Necdet Abi 5000 aboneden beri takip ediyorum. Seviliyorsun. Home Alone'un ilk 3 film hakkında ne düşünüyorsun? E, Evde tek başına serisi benim için 2. filmden sonra bitiyor. Yani 1. ve 2. filmleri çok seviyorum ama 3. filmde e, oyuncu değişiyor ve o seri benim için orada bitiyor. Yani Sadece oyuncu için değil serinin filmleri de çok bozuyor. O yüzden pek sevdiğimi söyleyemem. Hagrid 97, Brian De Palma'nın 84 yapımı Body Double filmini izlememi önermişsin. Ben de izlemek istediğim bir filmdi aslında. O yüzden e, izleyeceğim mutlaka. Yusuf Kemal Kılkış, One Flew Over the Cuckoo's Nest üzerine biraz konuşabilir misin demiş. Ya drama olarak çok güçlü, çok iyi oyunculukların olduğu, çok iyi diyalogların olduğu, harika bir senaryo sahip, harika diyalogları olan, çok naif, çok güzel bir film. Jack Nicholson'ın da en iyi oyunculuklarından biridir. Bir de zaten. Çok bir şey bahsetmeme gerek var mı? Yani hepinizin bildiği bir sinema eseri ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi olan bir drama diye düşünüyorum. Ve çok büyük bir klasik. İzlemediyseniz izleyin. Gokok Kuşu, Türkçesi. Exorcist sence de çok iyi bir korku filmi değil mi? Kesinlikle öyle. John Favreau'nun 2014 yapımı Tatlış. Şef filmini izledim mi izledim ve o filmi izlerken her seferinde acıkıyorum Çünkü çok güzel yemekler var Çok matah bir film olduğunu düşünmüyorum ama güzel çekilmiş Naif çok tatlı bir film dediğim gibi Bartu Koray Öztürk Sinemada artık herkes aksiyon ve patlamalar dolu filmler yapıyor Blade Runner 2049 gişede pek tutmadı sence bu tür filmler yok olacak mı Bir diğer sorum ise Sinemaya sanat gözüyle bakmayanlar hakkında ne düşünüyorsun? Örneğin Clockwork Orange izlerken Öf karıya bak diyen tipler. <gülüyor> İkinci soru ilginç bir soruymuş. İlk filme yorum yapacak olursam hani Blade Runner 2049 deyince kastettiğin sanatsal filmler mi? Eğer sanatsal filmlerin yok olacağını düşünüyorsan öyle bir şey olmayacak. He, Blade Runner 2049 gibi 200 milyon dolar bütçesi olan ve patlamalar olmayan gerçek bir blockbuster sanat bir karışımı bir film görecek miyiz ileride zor işte birkaç yönetmen dışında bunu yapacak kalmayacak gibi diye düşünüyorum dediğim gibi aksiyon ve patlamalar Tabii ki de 90'lardan sonra özellikle yükselişe geçti aksiyon sineması çok daha fazla gişe yapıyor yapacak bir şey yok toplumların IQ'su düştükçe filmlerinde IQ'su düşüyor yapacak bir şey yok ama sanatsal filmler asla ölmeyecek yani sinema ölse bile gişe filmleri ölse bile sanatsal filmler kalacak Çünkü İlla ki herhangi bir ülkede olursa olsun sanat icra etmeyen, etmek isteyen sanatçılar tükenmeyecek. Buna bir şeyin olmaz. İkinci soruna bir cevabım yok. Sen zaten hani cevabını vermişsin aslında soruyu sorarken. Fahrettin Cürekli Batır. Güzel bir soyadın varmış. The Sopranos'u izledin mi? İzlediysen senin için yeri nedir? Ya ben tamamen izlemedim ama izlediğim kadarıyla da söyleyeyim. HBO'nun gerçekten televizyon sinemasının, televizyon sineması ne demek? Televizyon dünyasının en iyi kanalı olduğunu ve en iyi dizileri çıkarttığını kanıtlayan dizilerden biri. Sopranos. Çok iyi oynanan ve çok iyi bir sahip, çok güzel bir hikaye sahip bir eser. Her ne kadar ben bir mafya babasının bir psikologla bu kadar açık şekilde konuşabileceği konusuna pek ikna olmasam da çok güzel bir eser olduğunu düşünüyorum. Ve tamamını da tamamlamak istiyorum aslında. Yunus Emre, senaryosunun çok iyi ama oyunculukların kötü olduğunu düşündüğüm bir film var mı? Senaryosunun çok iyi, oyunculukların çok kötü olduğu. Man from Earth. Man from Earth. Çok iyi bir senaryo sahip ama amatör bir iş olduğu için çok düşük bütçesine karşılık çok iyi olmayan oyunculara sahip bir film. Man from Earth geldi aklıma. Ama yine iyiydi yani. Birkaç oyuncu fena değildi. Özellikle Başrol iyiydi. Ama yani genel olarak baktığın zaman çok iyi oyuncular yoktu. Onu söyleyebilirim. Enes Kara, bazı yönetmenlerin filmlerini izlemek için birikim gereklime. Sırf bu yüzden Bergman gibi yönetmenlerin filmlerini erteliyorum. Filmin vermek istediklerini tam alamam diye. 17 yaşındayım demişsin. Çok doğru yapıyorsun. Bence 17 yaş için Hani herkes için aynı şey geçer değil. Her 17 yaşındaki birey aynı değil. Ama genel olarak 17 yaşındaki bir bireyin, ne bileyim, Luis Buñuel, Ingmar Bergman, Tarkovski sinemasını tam anlamıyla anlayabilir anlayamayabilir. O yüzden ben biraz daha beklemen gerektiğini söyleyebilirim. Ben çünkü 16-17 yaşlarımda bu filmleri izlediğim zaman, şimdi izlediğim zaman çok farklı olmayabiliyorum. O yüzden evet, bence biraz ertelemen çok mantıklı karar. Berk San, Dallas Buyers Club hakkında ne düşünüyorsun? Dallas Buyers Club 2013 senesinde en iyi Oscar ödülünü alan filmiydi. Hakikaten çok güçlü oyunculuk performanslarına sahip olduğunu düşünüyorum. Jared Leto, Jared Leto ve Matthew McConaughey. Alright, alright, alright. Çok iyi oyunculukların olduğu. Hakikaten Jared Leto özellikle. Yani iyi bir film. Hani Fazlasını söyleyemem. İyi bir hikaye sahip çok güzel oynanan çok iyi bir filmde fazlası değil ama benim için. Joaquin Phoenix'in sana göre en iyi performansı The Master. Paul Thomas Anderson'ın filmi The Master. Extra Creep 1 ve 2 filmlerini izledim mi? Creep sanırım korku filmleri ben korku filmleri klasikleri hariç son dönemin korku filmlerine işte scarelerin olduğu korku filmlerine çok giremiyorum biraz korkuyorum. O yüzden çok yorum yapamayacağım o filmler hakkında. Halloween filmler hakkında ne düşünüyorsun Halloween benim için ilk filmi çok iyi olan gerisi çok iyi olmayan filmler Halloween biri ama ayranım yani John Carpenter Zaten çok severim Z- Xerox by G Alien'a bir reboot gelse 40 yıl geçmiş Alien, Alan Ripley falan nasıl olurdu Çok güzel olurdu ben de görmek isterdim Ama adam akıllı yapılacaksa yani Ridley Scott çekmesin artık Ridley Scott yeter dönebilme falan çeksin çok iyi olurdu Anlon Reservoir Dogs filmine öven de var Yeren de demişsin sence izlenmeli midir Bence kesinlikle izlenmelidir Bence çok iyi bir film özellikle işte Tarantino'nun ilk filmi normalde arkadaşlarıyla çekecekmiş 30 bin dolar biriktirmişler ama sonra harvey Keitel işte insanın çevresi olunca harvey kayteli kartede ulaşıyor senaryo ve çok beğeniyor ya ben bu filmi oynamak istiyorum falan diyor filmin bütçesini 1,5 milyon, pardon, 1.2 milyon dolara falan çekiyor ve ortaya bu film çıkıyor sonra da Tarantino yürüyor Mert Kurçay John Carpenter filmleri hakkında ne düşünüyorsun özellikle The Thing Escape from New York Big Trouble in Little China demişsin ya ben John Carpenter meraklısıyım çok sevdiğim bir yönetmen en sevdiğim yönetmenlerden biridir özellikle The Thing çekilmiş en iyi korku filmlerinden biridir. Yani çıktığı yıla baktığınız zaman yapılan o işte o karakter tasarımları, o karakterlerin maketlerin işte görselleri gerilimi, atmosferi o karlı yerde kapana kısılma hissine çok iyi vermesiyle özellikle de Kurt Russell ne kadar nasıl bir karizmadır ya. Söylediğim filmlerin hepsinin başrolünde zaten Kurt Russell oynuyor. Nasıl bir karizmadır ya? Eski From New York'taki Snake Pliskin ne kadar karizma bir karakterdir ya Escape from New York benim en sevdiğim filmlerdendir bu arada en sevdiğim 50 filmden biridir yani bir hastasıyım yani filmin müzikleri olsun görüntü yönetmenliği olsun her şeyin hastayım Big Trouble in Little China sevdiğim John Carpenter filmlerinden değil yine seviyorum ama hani önceki film diğer bahsettiğim filmleri daha çok seviyorum o da güzel eğlenceli bir film ama e, sanatsal olarak güçlü tematik olarak konsept olarak başarılı bir film ama ya bazı sahneleri sevmiyorum biraz ama bazı sahneleri uçuk buluyorum sadece yine iyi bir film olduğunu düşünüyorum ama Escape from New York ve The Thing'in ben çok iyi filmler olduğunu düşünüyorum The Thing bence bir başyapı hatta Escape from New da en sevdiğim filmlerden biridir Josh Joshin Thunder Liger İlginç bir isim. Ee, Alternatif boyutlar arasında seyahat yapabilmeni sağlayacak bir makine olsaydı ve ona binip sevdiğin filmlerin içine girip o filmlerin ana karakterlerinin yerine geçseydin neler yapardım? <gülüyor> Çok ilginç bir soru ama hoşuma gitti. Ya, ya, Whiplash'te Andrew olup Fletcher'dan tokat yemeyi isteyebilirdim belki öyle. <gülüyor> öyle saçma bir fikir geldi aklıma. Face of filmini oynayıp Nicholas Cage suratlarımızı değiştirmek isteyebilirdim. Öyle bir enteresan bir fikir geldi aklıma. Bir de son olarak Don John filminde başrol oynamak isterdim. Joseph Gordon-Levitt'in yerinde oynamak isterdim. Muharrem Şengül, Children of Man'i sormuşsun. Daha önceki bölümlerde konuştuğum bir filmdi ama kısaca sana şöyle söyleyeyim. Distopik filmler arasında gerçekten çok sevdiğim Alfonso Cuarón'un da ne kadar büyük bir yönetmen olduğunu gösteren filmlerden biridir. Özellikle filmdeki Pink Floyd Animals albümüne yapılan göndermeyi çok beğenim. İsmet Yorumlarda herkes aynı soruları soruyor. Whiplash Drive, Ryan Gosling falan. Ben de farklı bir soru sorayım demişsin. Tarkovski'nin varisi Andrei Zvaginsev sormuşsun. Andrei Zvaginsev, soyadını bir türlü düzgün okuyamadım yönetmen. Zvaginsev'i ben iki filmini izledim. Loveless ve Levite'nı izledim. Hakikaten Tarkovski'nin varisi denmesini hak eden bir, o karşılayan bir yönetmen diye düşünüyorum. Rus sinemasının şu an şiirsel, işte aile, din gibi konuları şiirsel anlatan bir filmografiye sahip. Tarkovsky en yakın şey olduğunu düşünüyorum hakikaten. Yani Nuri Bilgi Ceylan sinemasını seviyorsanız Zıvakin Sevi de çok seversiniz diye düşünüyorum. Furkan Erdoğan filmlerdeki SCW olayları hakkında düşünüyorsun. SCW bilmeyenler için söyleyeyim işte filmlerde özellikle feminist şey Olumsuz bir şey aslında. delik delikanlısı gibi bir şey. Kötü bir tabir yani. Ben bu konuda biraz şeyim. yani Filmlerde LGBT karakterlerinin, siyahi karakterlerin, feminist karakterlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hayatımızda da olan şeyler. Yani ben sinemanın hayatın bir yansıması olarak olduğunu düşünüyorum. Her film olmasa da. Ve sinemada bu tarz yaklaşımların olması gerektiği'nin doğal olması gerektiğini düşünüyorum ama bazı firmalar var hani isim vermek istemiyorum ama her yapımında özellikle hani tepki alsın da işte LGBT karşıtı insanlardan tepki alsın da reklam olsun diye koyduğunu düşündüğüm firmalar var işte o doğal değil sen eğer senaryonda bir karakter yazdıysan ve bu karakter LGBT bu karakterimdir feminist bir karakter midir e, siyahi bir karakter midir beni ilgilendirmiyor. Yani bu çok doğal bir şey zaten. Yani heteroseksüel ne kadar doğalsa benim için homoseksüel de o kadar doğal. O yüzden bu çok doğal bir şekilde yapılmalı. Yani insanlar tepki çeksin işte Oscar alayım bu filmi ben böyle yazayım da Oscar'da ilgi görsün diye yapılmadığı sürece ben o taraftayım. Mustafa Demir. Merhaba Hakan abi. Favori dizilerin ile ilgili video çekmeyi düşünür müsün? Belki olabilir evet en iyi en sevdiğim filmleri çekmiştim diziler için de belki çekerim çok dizi insanı değilimdir yani ama sevdiğim dizileri konuşacağım bir program olabilir Berkay Akgül çok zor bir soru sormuşsun Gone Girl mu, Prisoners mi demişsin ikisi de birbirinden güzel filmler ikisini de eşit derecede seviyorum o yüzden kıyaslamayacağım Gone Girl çok sevdiğim bir film Prisoners çok sevdiğim bir film Ama hangisi daha iyi diye soracak olursan ya Cevap vermeyeceğim çünkü ikisini de eşit derecede seviyorum galiba. Ve evet yorumlarınız bu kadarmış. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölüm için daha önce sorulmamış soruları birazcık da yaratıcı sorular olursa sizler için de daha keyifli olması adına rica ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.